0: Hallo zusammen, heute habe ich für euch ein grandios geniales Interview mit Vanya und Flo. Die zwei habe ich kennengelernt, großteils eigentlich auf der Leckerwiese bei einem Community-Treffen von Laura und marina Seiler. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass das zwei super spannende Menschen sind, die mir richtig gut gefallen haben, die super hilfsbereit sind, aktiv und als wir uns dann immer weiter ausgetauscht haben, habe ich gemerkt, was noch alles dahinter steckt und gedacht, wir müssen unbedingt ein Interview machen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Schön, dass ich, ich wollte gerade sagen, dass ihr da seid, aber ich bin ja, ja bei euch, Ja, genau. Mal, um die ganzen Zuhörer oder Zuschauer abzuholen. Mhm. Ich sitze nämlich gerade auf der Couch bei Vanja und Flo und wurde gerade bekocht das fand ich Pizza. sehr gut leckere italienische Pizza vegan, vegan mit Cashew-Kernkäse äh, Cashew Cashew-Kernkäse ja. Cashew ck -K -K. Genau. genau, <lacht> genau. 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 <lacht> super lecker und ähm, auf jeden Fall da sage ich mal, so liebe ich den Job eines Podcasters also sich bekochen lassen und hier auf der Couch sitzen, fängt schon mal gut an ja, das ist doch super <lacht> <Yeah>. hat <geschmeckt>. <lacht> <lacht> ja, super lecker Genau, deswegen, wir sind auf jeden Fall in relaxter Stimmung schon mal. Mhm. Ja. Und ja, also ich freue mich wirklich, dass es heute geklappt hat. Das war ja auch so vor, vor kurzem erstmal so eine spontane Idee. Mhm. Und ähm, ja, für mich ist es halt ganz wichtig, ähm, da wir in diesem Heal and Shine Podcast darüber sprechen, wie man in seine Kraft kommen kann, wie man aus der Opferrolle rauskommen kann, sozusagen eher aus dem Lower Self, als Higher Self mhm. kommen kann, dass wir da auch so ein bisschen eure Geschichten kennenlernen und dann natürlich auch, wie es bei euch zusammengekommen ist und was jetzt daraus alles entsteht. Weil da stehen ja einige spannende Projekte an und da bin ich mir sicher, dass wir einiges für die Zuhörer mitnehmen können. Mhm. Genau. Und um euch da mal ein bisschen kennenzulernen, würde ich gerne so ein bisschen mal so zurückspulen von heute weg mhm. und mal so ein bisschen... Wissen, wie lief das so bei euch in der Kindheit ab? Vielleicht waren ja bei dir, wie war dann so deine Startbedingungen im Leben? Magst du so ein bisschen erzählen, wo du herkommst? Waren deine Eltern selbstständig? Waren die schon genau das, was du jetzt beruflich machst? Und gehst du einfach nur den gleichen Weg? Oder hast du dich so ein bisschen selber da entwickelt?
1: Ja, also da erzähle ich sehr gerne draus. Ich bin in Italien geboren. Ähm, und tatsächlich sind meine Eltern schon auch immer wieder selbstständig gewesen. Ähm, allerdings äh, sehr katastrophal, sagen wir mal, äh, am Anfang. <lacht> ähm, auch mit viel Schulden und ähm, das war auch der Grund, weshalb wir auch nach Deutschland gezogen sind tatsächlich, weil das mit der Selbstständigkeit dann dort nicht geklappt hat. Ähm, und äh, wir dann nach Deutschland gekommen sind, weil meine Eltern Arbeit gesucht haben. Mhm. Aber sie haben aber die Idee auch nicht aufgegeben mit der Selbstständigkeit und inzwischen heutzutage läuft es jetzt sehr gut und sie können davon leben, aber das war schon ja, ein harter Kampf und dementsprechend war es bei mir auch so gespeichert, muss ich sagen. Eine Selbstständigkeit ist total schlimm und du, du bist die ganze Zeit irgendwie unterwegs und meine Eltern, die haben eher äh, Kleidung verkauft oder auch zwischenzeitlich äh, gab es auch einen Eisladen. Ähm, und ich erinnere mich noch, als Kind waren wir einfach den ganzen Tag, die, den ganzen Abend immer dort und es war immer eher so was Anstrengendes mhm. und was Schwieriges und dann musst du immer mit dem Geld trotzdem gucken, ne? obwohl du dann den ganzen Tag am mhm. Arbeiten bist. Also das, da war ich sehr, sehr negativ geprägt, muss ich sagen. War das noch ähm, in Italien? Oder ja,
0: das war noch in Italien, okay. genau. Also du bist äh, hergekommen, als du acht Jahre alt warst? Genau, kamst. ja. Und beide Eltern sind italienisch? Oder? Genau, italienisch.
1: ja, beide Eltern italienisch. Ich bin ja auch dort geboren und habe inzwischen beide Staatsbürgerschaften, mhm. <lacht> tatsächlich. Ähm, genau, und äh, bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, äh, bis zur dritten Klasse. Und ähm, danach sind wir... Weil man ja, hört es ja bei hierher, dir
0: gar nicht, ja. ne? Irgendeinen
1: italienischen ja. Akzent nee, das, oder so. Ja, da, da habe ich mich gut angepasst, würde ich sagen. <lacht> ja. Also das war auch wirklich total... Also der Umzug hierher war für mich unglaublich krass. Also ich erinnere mich noch, wenn ich mit meiner Mama heute noch spreche, äh, kommen so Sachen wie irgendwie... Sie haben die ganze Zeit überlegt, wieder zurückzuziehen, meinetwegen. Weil oh, okay. sie äh, das Gefühl hatten, ich bin total... Äh, also das Kind, das sie kannten, ist komplett gestorben irgendwie. Ich war dann total... Krass. Äh, leise und zurückhaltend mhm. und kam irgendwie überhaupt nicht drauf klar. Äh, irgendwie irgendwo zu sein, wo ich mich nicht ausdrücken kann und nicht beschreiben kann oder nicht sagen kann, was gerade los ist. Ähm, also da bin ich sehr in mich zurückgegangen sozusagen, habe ich zurückgezogen mhm. ähm, und musste, glaube ich, echt erstmal ja, auf die Situation klarkommen. Ja. Bis ich dann irgendwann die Sprache aber langsam gelernt habe und dann war es halt, ne, dann ging es wieder richtig gut.
0: Also und halt deine ich, Eltern konnten auch nur
1: Italienisch oder konnten ja, die auch schon Deutsch? Äh, meine Mama, die war auch schon in Deutschland zwischendurch mal mit ihren Eltern, mhm. deswegen konnte sie auch auf jeden mhm. Fall so ein paar Brocken. Äh, sie hat mir auch immer geholfen, ne? also in der Schule da irgendwie Hausaufgaben zu machen, damit wir die irgendwie, wir haben versucht, die zusammen zu verstehen und sie hat mit Händen und Füßen irgendwie versucht, mir <lacht> alles Italienisch beizubringen, <lacht> Italienisch und Deutsch ja. und irgendwie, dass es äh, alles, genau, dass ich das irgendwie verstehe, was da irgendwie... Ja. Von mir verlangt wird sozusagen auch, also ich nehme mich noch in Textaufgaben und so, bis ich das irgendwie alles dann verstanden habe. Und das habe. ist ja schon selbst Weil, als Deutsche für Deutscher für Deutsch. Ja, ja also so schon, <lacht> ja, genau. Das ja sonst schon nicht. Ja, genau, also damit hatte ich zumindest mal, also es war schon gut, dass meine Mama zumindest ein bisschen mhm. Deutsch gekonnt hat und mir da ein bisschen helfen konnte. Ja. Was war der Auslöser,
0: dass deine Eltern nach Deutschland gekommen sind?
1: Ja, das war tatsächlich, also wie ich gesagt habe, die Schulden auch äh, durch die Selbstständigkeit. Also sie hatten ein Kleidergeschäft ja. und hatten sich da total verspekuliert sozusagen. Und, ähm, und da ging halt dann gar nichts mehr. Und dann haben sie entscheiden müssen, okay, bleiben sie jetzt in Italien und übernehmen vielleicht sogar äh, den Eisladen von meinem Vater. Ähm, also von nee, vom Vater meines Vaters. Oder fangen sie ganz neu an in Deutschland. Mhm. Und ja, die Brüder von meiner, von meiner Mutter, die haben sowieso auch schon hier gelebt, von daher war schon okay. Verwandtschaft da.
0: Genau, ich mhm. wollte so genau diesen Bezug, warum ja, dann Deutschland, genau. weil es genau. ist ja nicht unbedingt leichter einen Job zu kriegen oder was ja, aufzubauen.
1: Ja, genau, das stimmt, aber es war dadurch, dass Verwandtschaft schon hier war, ähm, war das dann schon viel leichter mhm. und äh, ein Onkel von mir hat auch Arbeit für meinen Vater irgendwie bei sich in der Firma gefunden und dementsprechend, also so lief es dann irgendwie, dass sie entschieden haben, komm, wir probieren es einfach mal. Mhm. Und gucken, wie weit wir kommen, und zur Not können wir ja immer noch zurückziehen, und dann sind wir
0: hier geblieben. Und ähm, wie ging es dann für dich weiter? Hattest du dann, als du mhm. so einigermaßen die Sprache gelernt hast, was ja als Kind mhm. dann doch relativ schnell geht, denke ich mal? Ja. Ähm, hast du dich dann gut integrieren können? Ja, doch. Also, ich habe da einige Jahre
1: eigentlich äh, dann mir ein gutes Netz an Freunden aufgebaut. Mhm. Also, das ging dann, also, ich konnte da schon ein bisschen wieder aufleben, sozusagen. Ja. Ich glaube nie wirklich gänzlich, also es ist schon tatsächlich irgendwie ein Teil von mir auch in Italien zurückgeblieben, so gefühlt, den ich auch erst seit einer Weile wieder entdeckt habe, ähm, aber ja, aber an sich ging es schon sehr gut, also man hat mir auch sehr schnell nicht mehr angehört, dass ich äh, Italienerin bin, also okay. ich kriege schon ganz lange gesagt, dass man es ja gar nicht mehr raus ja, hört, so. ja. Ja, manchmal denke ich eigentlich, äh, es ist, also, ne, das zeigt mir eigentlich mal, wie krass es eigentlich ist, dass ich mir das so abtrainiert habe, dass man es mir überhaupt nicht mehr anhört. Auf jeden Fall, ja. ja. Ist vielleicht auch so ein bisschen Rolle spielen am ja, Anfang, dazugehören,
0: sich Auf jeden zu integrieren. Ist ja eine Form von, erstmal ja. spielt man die Rolle und nachher ist man dann integriert. Klar, total. Kannst du dich noch erinnern, wie so deine. Sicht auf die Welt war, als du ein mhm. Kind warst, also mhm. wie hast du die Welt erlebt in Bezug auf dich, ähm, mhm. wie hast du deine Eltern erlebt, mhm. kannst du dich daran erinnern? Äh, es ist tatsächlich auch unterschiedlich, mhm. äh, ob in Sizilien oder in danach, ja.
1: also es ist für mich schon nochmal ein deutlicher Unterschied gewesen, also nochmal so ein Cut einfach. Mhm. Und ich glaube, so bevor wir hergezogen sind, habe ich... Ähm, ich weiß nicht, ich war ein unglaublich lebendiges Kind, also ich hatte in Sizilien auch ein total gutes soziales Netz, ganz viele Cousinen und Cousins, also das war irgendwie so mein zweiter Kindergarten sozusagen, da zu Hause. Wir haben viel gespielt, also da habe ich mich eigentlich auch sehr selbstbewusst und lebendig so, auch selbst in Erinnerung einfach, ich habe immer wieder Quatsch gemacht und Mist gemacht und dann gab es auch immer wieder mal Ärger <lacht> zu Hause. Ähm, so, aber an sich... Ähm,
0: und da warst du auch selbstbewusst genug, dass der Ärger dich jetzt nicht... Ja, genau. ...total beeindruckt hat, sondern es genau. war halt, du wusstest eigentlich schon, dass ja, du Quatsch gemacht hast. genau. Und, dann und
1: selbst dann, ne, also ich erinnere mich wirklich an Situationen dann, wo, wo, wo mein Vater dann vielleicht dann total sauer war, das konnte ich irgendwie total gut wegstecken, das war dann irgendwie so, ja, mhm. okay, dann. Beim nächsten Mal muss ich dann irgendwie mal gucken, ne. Das so, Ja, genau, genau, eher so geschickte abstellen <lacht> ja. Also ich habe wirklich unglaublich viel... Mist gemacht mit meiner Schwester auch damals, also ja, das war schon auch eine sehr lustige Zeit, <lacht> ähm, ja und danach war es aber dann schon, also als ich dann, als wir hierher gezogen sind, habe ich glaube ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, so mich hat so ein bisschen die Realität eingeholt oder sowas und eigentlich ist ja alles gar nicht so lustig und mhm. die Menschen sind ja gar nicht so nett, mhm. ähm, da so. habe ich ganz viel Erfahrung, auch in der Schule, ne, muss man schon sagen, das war schon sehr, sehr prägend für mich. Wobei ich eigentlich erst herkam und ich kam in eine Klasse, da war so eine tolle Lehrerin äh, und sie hat mich äh, einfach mitgenommen irgendwie und hat versucht mit mir und der Klasse äh, mir die Sprache beizubringen. Ich erinnere mich noch, wie sie beim Fahrrad fahren. Ich konnte noch kein Fahrrad fahren, weil in Italien ist es einfach nicht gang und gäbe, dass man das lernt. Nicht so wie hier, da gab es ja. keine Jugendverkehrsschule oder so. Äh, und ich erinnere mich noch an diese Lehrerin, wie sie mir hinterher gerannt ist und an meinem, meine Jacke festgehalten hat, dass ich da irgendwie lerne, Fahrrad zu fahren. Also unglaublich schön. Genau, aber da war ich halt wirklich nur zwei Monate, glaube ich, in der Klasse, mhm. weil es mit der Sprache halt trotzdem überhaupt nicht vorwärts okay. ging und ich musste dann zurückgeschult werden und beim Zurückschulen kam dann zwar die Sprache, aber da habe ich eine unglaublich äh, furchtbare Lehrerin gehabt, ähm, auch nicht nur die Klassenlehrerin, ich glaube auch irgendwie alle Lehrer in dieser Klasse, die waren dann irgendwie so ein bisschen... Ausländer
0: unfreundlich so gefühlt. Obwohl wir ja eigentlich, muss man mhm. sagen, zu der Zeit, du bist ja jetzt noch nicht so alt, ja wir schon alle Pizza-Pasta Italien ja, ja, schon ja, eigentlich ja, äh, schon alles, ja. deutsche Mietermäßig mhm. in Deutschland mhm. eingeladen haben. Ja. Oder? Ja, Und da ist Ja, mhm. da gibt es ja sicherlich andere Länder, wo man das ähm, noch. Äh, stärker hatte mhm. damals, wo man sagt, okay, die mhm. Ausländer, aber Italiener mhm. dachte man, doch kann man immer mhm. brauchen bekommen. Ja, irgendwie,
1: genau. Wahrscheinlich War, kommt auch auf die Menschen an einfach, ja. ne, was die vielleicht für Erfahrungen gemacht genau. haben. Ich weiß nicht genau.
0: Nein, einfach ähm, vielleicht auch verunsichert waren, wie jetzt mit dem
1: Kind um, ja, merken deine ja, Verunsicherung. Total, auch gestresst vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich wirklich noch also daran, wie ich auch versucht habe, mich dazu, zu artikulieren. Und für mich, also ich mhm. bin unglaublich, ein unglaublich fairer Mensch und also für mich ist Fairness auch unglaublich wichtig. Und ähm, auch, dass, dass, man, äh, also, dass man Menschen einfach auch gerecht behandelt und ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt so oft und ich konnte einfach nichts sagen. Oder auch wenn, ich erinnere mich auch noch, dass eine Freundin von mir oft irgendwie in, in, auf der Toilette eingesperrt wurde von anderen äh, Mädchen. Und ich immer nach Hause kam und geheult habe, also meine Mama hat mir das auch noch immer wieder dann nochmal erzählt, dann danach, äh, dass sie sich immer so daran erinnert an diese Schulzeit äh, bei mir, äh, dass ich immer nach Hause kam und geweint habe und gesagt habe, ich würde ihr so gern helfen, aber ich kann nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll, die, die Lehrer verstehen mich nicht und die ist da auf der Toilette eingesperrt und ich will ihr helfen, aber ich kann nicht. So, also und das war für mich unglaublich äh, schlimm, so die erste Zeit, eben so lange, bis die Sprache dann halt da war und ich... Äh, dann gelernt habe und also mich wehren konnte auch. Weil ich kannte das halt von mir auch überhaupt nicht. Ich war schon immer so wenn ich ein Kind, das eigentlich direkt, eher zum Eltern oder irgendwo sich irgendwie Hilfe holen. Das war total unproblematisch für mich mit der Sprache. Aber genau, das war dann erstmal sozusagen nicht so möglich, ja, ich glaub, die
0: Sprache zu nutzen. Das ist ja auch wirklich eine Herausforderung, wenn man auf einmal merkt, okay, man kann sich nicht artikulieren. Ja, ja. Ist das irgendwas, was du mhm. heutzutage auch noch irgendwie feststellst, dass dir das vielleicht besonders wichtig ist, dich klar ja. zu artikulieren? Hat das irgendwas mhm. bis heute mitgetragen? Doch, auf jeden
1: Fall, also da hat sich schon aber auch eher so ein Perfektionismus, würde ich sagen, mhm. eher so eingeschlichen. Dass mhm. ähm, du schon vorher äh, alles klar machst, ja, damit jeder genau. dich wirklich versteht. Ja, doch, und was total. Du gut ja, Dass ich mir wirklich gut überlege, also ganz lange habe ich mich gar nicht getraut zu telefonieren mhm. zum Beispiel. Äh, eben genau aus diesem Grund, weil ich Angst hatte, nicht angemessen auf die Frage reagieren zu können mhm. oder so. Ne? Das war wirklich ein unglaublich langer Prozess, bis ich da irgendwie mhm. rausgekommen bin, mhm. auch erst die letzten Jahre eigentlich. Äh, wirklich, äh, wo ich mich bewusst so der Sache mal gewidmet habe und da wirklich ganz viel für mich aufgelöst habe und ganz vieles verstanden habe und wo das Selbstbewusstsein irgendwie auch wirklich wieder äh,
0: ja. so kam. Ja. Ne? Und, ja, die Gelassenheit. Ja, ja. ich glaube, das, das hängt einem ja wirklich nach. Das kann ja. ja auch manchmal nur ein Moment in der Kindheit sein, ja. der für einen so viel dreht, weil das so ja. beeindruckend ist. Ich kann mir vorstellen, wenn du in so ein fremdes Land kommst, ja. dieser Unterschied und, und dann auch noch sich so hilflos auf eine gewisse Art ja, zu dass das einen wirklich stark prägen kann. Ja, auf jeden Fall. Und hat es, ähm, wenn wir zu deinen Eltern nochmal schauen, mhm. hat es denn das, was sie sich erhofft haben, gebracht, dieser Umzug nach Deutschland? Ging es mhm. dann besser oder wie ging es da weiter?
1: Doch, auf jeden Fall. Also sie hatten zumindest Arbeit. Okay. Ähm, Sie mussten schon noch hart arbeiten, also ich erinnere mich auch noch, wir hatten auch kein Auto und eine kleine Wohnung und mussten irgendwie gucken, dass wir alle, also das war ein unglaublicher Unterschied auch zu Italien natürlich, da hatten wir halt nochmal eine ganz, eine ganz große Wohnung, ganz modern und viele Zimmer, das war schon erstmal so ein Rückschritt, glaube ich, wobei ich selber total schöne Erinnerungen daran habe, zum Beispiel, also es war für mich eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, das ging auch echt ziemlich lange gut. Nur Also meine Eltern hatten, beziehungsweise mein Vater hatte glaube ich auch schon immer den Traum, sich immer unbedingt auch selbstständig machen okay. zu wollen und auch irgendwie sein eigener Chef zu sein. Und dementsprechend haben sie dann auch immer wieder hier versucht, sich selbstständig zu machen mit unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Äh, würde ich mal sagen, die sind nicht bei der Kleidung geblieben, nach der schlechten Erfahrung erstmal. Aber inzwischen sind sie wieder äh, im Kleidungsgeschäft oh, ja. <lacht> eingestiegen. <Eigentlich> <sie lacht> und jetzt läuft es auch wirklich gut äh, ja, nach den ganzen Erfahrungen. Ja. Und wie liefst du bei dir in der Schule weiter? Bei mir in der Schule? Muss ich mal kurz überlegen, wo wir waren in der Grundschule.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, das war noch unglaublich spannend für mich. Äh, Glaube Ich die vierte Klasse äh, war tatsächlich äh, ein bisschen verrückt so. Also da gibt es so zwei zentrale Ereignisse eigentlich. Ähm, ich habe einmal äh, bei so einem Schreibwettbewerb mitgemacht. Und, also, nein, ich wollte Schön? mitmachen. Auf ja Deutsch. Ja, genau. Ich hab, genau. Da durfte man eine Geschichte schreiben, eine Abenteuergeschichte irgendwie über die eigene Oma. Und ich habe selbst eine Geschichte geschrieben und wollte da gerne mitmachen. Und dann hat die Lehrerin gesagt, nee, aber wir können jetzt doch nicht von einer Italienerin also, irgendwie da eine Geschichte einreichen. Also, was denken die denn alle? Und dementsprechend hat sie mich auch nicht ausgewählt. Einfach nur aus dem Grund, weil ich ausländisch bin und ich kann da sowieso nicht gewinnen. Und ähm, dann hat er aber irgendwie ähm, das Mädchen, das die Lehrerin ausgewählt hatte, irgendwie kurzfristig gesagt, sie möchte aber nicht, dass ihre Geschichte vorgelesen wird. Und da ich die einzige war, <lacht> die unbedingt wollte noch, ja. Ähm, aber das genau. hast du dich
0: schon getraut dann?
1: Ja, ja, dann irgendwie schon. Also es war wirklich so, sobald es dann irgendwie mit der Sprache, ich meine, es waren dann zwei Jahre, glaube ich, dann, dass wir dann, die wir dann da waren, da habe ich gedacht, ah ja, komm, mal gucken, ähm, ja, und das, das Coolste war halt natürlich dann für mich, also ich meine, bei diesem Vorlesewettbewerb, da waren ganz viele Klassen irgendwie aus Mannheim auch, äh, damals auch hier in Mannheim, und dann habe ich gewonnen mit meiner Geschichte. Oh. Und das war natürlich halt so cool für mich, äh, da wirklich diese Bestätigung zu haben, nachdem die Lehrerin nicht mal wollte, dass ich da mitmache, äh, das war eine gute Genugtuung für mich, ja. äh, da wirklich eine äh, Bestätigung. Ja, total wirklich zu sehen, okay, da ist doch irgendwie... das hat sich so gelohnt, auch da zu kämpfen und zu sagen, ich will aber und mhm. ich will aber. Ähm, genau. Und dann ging es auch um die Versetzung, also nee, da ging es darum, also ob ich aufs Gymnasium äh, gehen könnte oder auf die Realschule. Und dann hatte ich auch die Noten dafür tatsächlich, aber die Lehrer haben auch alle, ja nee, aber sie kann ja jetzt nicht. Äh, ne, immer aufgrund des Migrationshintergrundes sozusagen. Wir können sie doch jetzt nicht aufs Gymnasium schicken, sie wird ja überfordert sein, mhm. ne, obwohl ich da ja tatsächlich schon... Sagen wir mal, so funktioniert habe, würde ich jetzt ja. mal sagen, dass es alles ohne Probleme gegangen wäre. Wo auch meine Mama sich da auch viel eingesetzt hat und gesagt hat, ja nee, aber wenn die, sie kann es ja versuchen und wenn es nicht klappt, dann kann sie ja immer noch was anderes machen. Mhm. So, ja. Da, ja. Ja. da stand meine Mama auch immer sehr hinter mir, würde ich sagen. Also... Das heißt, du hast dann, bist dann aufs Gymnasium gekommen genau. und hast es da durchgezogen? Ja, ja, doch, total. Ich hatte zwar so einen Durchhänger, wie so viele, glaube ich, in der Teenie-Zeit, Teenie genau. Da war es schon auch mal auch äh, recht heftig, muss ich sagen. Also ich habe dann irgendwann angefangen, mich wirklich nur noch so ganz schwarz anzuziehen und ich hatte so meine, meine emo zeit <lacht> Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. <lacht> Mit so äh, Stachelhalsbändern und so, also ja? wirklich... Äh, ja schon wirklich krass wenn ich dich heute kenne äh, so äh, so, genau, ja aber es war auch viel äh, auch viel Tarnung ne? so ein Klar. bisschen so
0: bleibt mir bloß vom Leib äh. ist ja bei den meisten
1: ja, ja, genau. Das Beachtet
0: stimmt. mich oder ja. ich bin was Besonderes. Genau, oder, genau. Äh, eigentlich habe ich total Angst und ich sehe nur nach außen krass aus.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Für mich war es ganz viel, um Menschen von mir fernzuhalten. Mhm. Also ne, auch Männer, irgendwie, ich hatte irgendwie so das Gefühl auch, ne, klar, wenn man so ein Teenie wird und man entwickelt sich irgendwie und die Brüste sind da ne, und man wird irgendwie so, so zur Frau und ich wollte irgendwie gar nicht so gesehen werden. so, ähm, also Und habe mich dann damit so ein bisschen, wobei ich muss sagen, ich habe mich schon auch Freizeit angezogen, habe ich so das Gefühl, manchmal... Ja, aber ich wollte dann mit den Stacheln sozusagen irgendwie so symbolisieren. Zu so Bleiben wir trotzdem bloß, genau. Irgendwie so spielen, irgendwie aber doch noch genau. mal Ja, aber, aber kommen mir
0: bloß nicht zu nahe, ja. genau. Ja, das, das ist geht. eigentlich das Fieseste für die Männer, gell, Die Frauen genau. heizen einem ein und ja. dann, wenn man zu nahe kommt kriegt man die Klatsche. Genau. Ja,
1: so. so war so ein bisschen meine Teeniezeit, zeit glaube ich. <lacht> Tatsächlich. Ja, aber aus der bin ich dann auch heil äh, rausgekommen. Gab's Einige, da Also
0: kannst du dich da an irgendwas okay. erinnern, wo du sagst, was war das, was dich da rausgeholt hat, weil das hat sich schon ein bisschen yeah. auch Richtung Depression mm. angehört, ja, ja, dunklere ja, doch,
1: Zeit. ja ähm, was mich rausgeholt hat, ich habe eine Therapie gemacht, also irgendwann hat meine, meine Mutter meine Tagebücher gefunden, oh. und ja, das war so ein bisschen gleichzeitig mein Glück, und andererseits ja. natürlich unglaublicher Vertrauensbruch für ja. mich, ne, dass sie das gelesen hat, aber oh. hätte sie das, glaube ich, nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich da nie die Therapie angefangen, ähm, und ich weiß halt nicht, wo ich dann heute so wäre, also dementsprechend war es dann auch gut, da wirklich ähm, da Unterstützung gehabt zu haben und ich glaube, also ich hatte eine wirklich tolle Therapeutin ähm, und ich war, glaube ich, zwei ich muss mal kurz überlegen, zwei Jahre oder so bei ihr in Behandlung und ähm, ja, sie hat immer so von einer depressiven Phase gesprochen und man ne, konnte es nicht so als, ich glaube, auch wenn man so jung ist also ich, ich war, glaube ich, 16 ja 16 ungefähr, weißt du so gewesen, 16 oder 17. Ähm, ja, genau.
0: Und Weißt du, wo, woran äh, das festgemacht wurde oder kannst du mhm. dich daran erinnern, ob es da auch damals einen Auslöser gab oder war es einfach mhm. die Pubertät und noch die alten mhm. Sachen vom Umzug? Ja,
1: Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also es fing ja ganz viel so mit Beziehungen an in der Zeit. Ich weiß noch, ich war ganz oft unglücklich verliebt und äh, irgendwie... Ja, wusste ich dann auch gar nicht so, was ich machen sollte, dann muss ich sagen, kam es so ganz viel auch in der Klasse, ne? dass alle irgendwie in der Pubertät waren und irgendwie mhm. mit ganz äh, komischen Tränen Sachen. alle durch. Genau. Dann fangen <lacht> alle mit ganz komischen Sachen an. Irgendwie die anfangen an zu trinken. Ja. Und ich glaube, bei mir in der Klasse, da war auch ein Mädchen, die hat sich selbst verletzt. Mhm. Und das habe ich mir dann irgendwie selbst doch abgeguckt mhm. und habe dann auch angefangen, mich selbst zu verletzen. Und das war dann so ein bisschen, das war dann so der Beginn des, des Endes sozusagen für mich auch. Mhm. In der Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, mich selbst zu verletzen. Und dann das Gefühl hatte auch, okay, irgendwie, ich komme da jetzt überhaupt nicht mehr raus. Ne? Und eine Freundin von mir... Ähm, ja, stimmt, das war ja eigentlich auch der Grund, also die Therapie kam dann zwar danach, aber eine sehr gute Freundin von mir damals, äh, sie kam erstmal drauf, irgendwie mir zu so sagen, komm, wir gehen mal zur Vertrauenslehrerin und fragen sie einfach mal, ne? ob sie dir nicht helfen kann, ob irgendwas vielleicht... Also die anderen haben
0: auch gemerkt in deiner Klasse? Ja, deine meine Freundin, Freundin
1: eigentlich, genau. Ja, damals, okay, das ist Aber hattest du, hattest du
0: schon so Suizidgedanken? Mhm. Oder?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also für mich war immer ganz klar, also mir geht es nicht darum, dass ich sterben will oder so, ja. sondern einfach, das war irgendwie eher so ein sich selbst spüren. Äh, so. Also das war schon irgendwie eher das Thema und das habe ich ja dann später auch in der Therapie ja total aufgearbeitet, dass es total ein Thema war. Und das ist halt super spannend, weil irgendwie, ähm, das mache ich ja heute noch, <lacht> nachts, wenn ich schlafe manchmal, dass ich mir meine, nein, nicht das Selbstverletzen. Nein, nein, nein. Ich habe irgendwann in der Therapie festgestellt, also da kam irgendwie meine, genau, als ich aufgehört hatte, mich selbst zu verletzen, mh, da, hat, da fing es irgendwie an, dass ich nachts im Schlaf meine, meine Arme gestreichelt habe. Oh. Das war total verrückt. Und dann habe ich mit meiner Therapeutin halt damals so gesprochen, auch hat sie irgendwie total komisch, irgendwie streichel ich nachts meine Arme. So stimmt da irgendwas nicht mit mir. Und dann hat sie halt auch gesagt, weißt du was, vielleicht hast du einfach nur Nähe gebraucht, ne? Oder je, ne, Selbstliebe. jemand, der dich ja, selbst liebe. Ja, total schön. Also dieser Gedanke, also, der ist mhm. bei mir auch einfach geblieben. Und jedes Mal, es gibt ja schon auch, ne, wenn man wirklich äh, lange was gemacht hat und dann wirklich so eine Abhängigkeit irgendwie entwickelt hat dass es mir total geholfen hat, auch immer wieder, wenn ich so Phasen hatte, die einfach schwierig waren, da wirklich einfach dran zu denken, okay, vielleicht brauche ich einfach nur Streicheleinheiten ja. ne? und dann ja. ist es auch wieder gut. Oh, wie und süß. es ist tatsächlich, ja, das hat total gewendet, ne? das ja. hat es nicht mehr so, ähm, so krass gemacht, auch mit dieser Selbstverletzung, weil die hatte auf einmal so eine Bedeutung
0: auch für mich. Das und da halt eine andere Form des Spürens. Genau. Ja. Genau, das
1: war dann, ja.
0: Und konntest du das damals, als ja. deine Mutter dann gesagt hat, geh zur Therapie, konntest du das schon so verstehen und nachvollziehen? Also vielleicht als Teenie ähm, so ein bisschen dagegen, aber irgendwo m -m innerlich zu wissen, okay, ich kriege jetzt irgendwie Hilfe und irgendwie ist doch nicht ja. alles gut.
1: Ja, es war spannend, weil ich war vorher durch diese Vertrauenslehre und so war ich schon irgendwie auch bei so einer Psychologin einmal im Monat irgendwie, die mal wieder mal geguckt hat und ich habe unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, weil die halt, also sie, sie hat mich teilweise auf dem Gang gesehen und mich nicht mal gegrüßt, weil sie nicht mehr wusste, wer ich bin und ich dachte mm. irgendwie so... Also, ne, ich habe gedacht, okay, das bringt ja sowieso verzeihend. nichts. Was soll ich denn mit so jemandem machen, wo ich irgendwie meine Tagebücher hinbringe? Sie liest mal kurz durch, wie so der Monat war. Und, ah ja, gibt es sonst noch irgendwas? Ja, nee. Du hast sogar seine so. Tagebücher mitgenommen. Ja, genau. Sie Boah. hatte mir irgendwie gesagt, ich, ich soll jetzt immer so ein Heftchen machen und dann einfach dokumentieren, wie der Monat so läuft. Dann liest sie sich das durch und dann gucken wir mal. Hm. So, das, so. war dann, ja, ja, das war dann irgendwie also, ganz,
0: ganz schräg. Heute hat meine Psychologin vergessen, wer ich bin. <lacht> ja, genau. das, das hätte ich vielleicht ist, noch schreiben Das wäre ja so nochmal <lacht> so eine kleine Anklage. <lacht> <lacht> testen, ob sie es wirklich liest ja. Äh,
1: ja, genau. und da hatte ich halt unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen wollte ich eigentlich mir nicht nochmal Hilfe ja. holen und ich hatte auch meiner Mutter erstmal gesagt, nee, also ich habe das schon mal versucht mit der Therapie, aber das bringt nichts die hören einem sowieso nicht zu ja. und, ne, und die denken sowieso, das war bei der auch so irgendwie, dass sie dachte, das äh, ist nur so eine Phase. und so, da hatte ich irgendwie so das Gefühl eigentlich brauche ich das nicht und meine Mutter hat dann wirklich dann einfach äh, mich überzeugt und gesagt, es geht doch einfach mal hin und wenn du sagst irgendwie, das ist, ähm, ist nichts, ja, und da fühlst du dich nicht wohl, dann gehst du halt nicht mehr, aber mhm. schau sie dir doch erstmal an. Und es war dann eigentlich auch echt äh, ein Segen, also das war wirklich auch sehr, sehr schön, ich bin da auch sehr gerne hingegangen. Und dann eben auch noch zwei, drei Jahre irgendwie danach noch, also sie hat mich da auch wirklich mit durchs Abitur äh, unterstützt und... Ähm, ja, danach auch nur mal zwischendurch mal angerufen und gefragt, wie es mir so
0: geht. Also mhm. das war wirklich sehr, sehr schön. Da habe ich auch unglaublich viel gelernt auch. Also, also so zum richtigen Zeitpunkt waren dann doch die richtigen Menschen da, die ja. dann dir geholfen haben, da Total, zu kommen. Total, ja. Und eigentlich durch Auf den Vertrauensbruch deiner Mutter, dass sie sich aber schon ja, auch spannend, ne? hat. Ja, spannend, eigentlich, genau. Das Auf wird bestimmt Fall. auch spannend, wenn man selber Kinder hat. Mhm. Wenn man an so einem Punkt steht, wo man merkt, meinem Kind geht es halt wirklich nicht gut. Ja. Lese ich das Buch jetzt oder ja. lese ich es nicht? Ja, ich glaube, wenn man sich ja. aus der Perspektive Total. überlegt, auf jeden Fall was anderes.
1: Es ist auch heute auf jeden Fall für mich auch ganz anders als es damals war. Ja, ne? klar. Ich habe also schon gedacht, oh Gott, wie ne, das schlimmste überhaupt ja. ist passiert, ne? Ja. Aber ohne mich zu fragen, ja. wie kann ich sowas machen, ja? Vertrauen, äh, Moral, yeah, genau, okay, also wirklich. <lacht> ja. also ich habe überhaupt nichts selber verstanden, ja. einerseits und andererseits habe ich natürlich dann doch auch froh dann mhm. die Unterstützung bekommen zu haben. Ich wusste irgendwie selber glaube ich nicht, was ich davon halten sollte. Ähm, aber heute muss ich sagen, also ich glaube auch, wenn ich Kinder hätte und ich bin mir sicher, meine Mutter, also wenn sie das gelesen hatte, wahrscheinlich hat sie den Satz gelesen und dachte, okay, ich frage sie mal. So, und dann hat sie wahrscheinlich versucht, mit mir zu reden, aber es kam halt nichts, weil ja. ich, war, ich war da wirklich sehr, sehr gut im Verstecken. Ähm, ja, und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass eine Mutter da einfach auch äh, für sich ja. nicht anders zu helfen weiß, ja. ne? ja. als dann irgendwie zu sagen, okay, du, äh, ja. Ich habe da schon gelesen, was los ist, also ja. erzähl mir jetzt nichts ne? und wir, du, du brauchst halt Hilfe ja. irgendwie. und ich möchte dir gerne helfen und lass uns da doch zusammen auch hingehen und gucken, also irgendwie, genau.
0: Super schön, dass das um, auch geklappt hat, ich bin auch yeah. sehr froh, dass alles yeah. dann auch gut gegangen <lacht> ja, ist. Doch, das heißt, du hast dann dein Abitur erfolgreich gemacht? Genau, ja. Okay. ja. Sehr schön. Genau, das ist dann alles nicht easy gewesen. Dann packen wir dich mal beim Abitur und ja. holen den lieben hm. Flo ab. <lacht> bevor wir hier über den die Frauen <lacht> reden. <lacht> ja, Flo, okay. ähm, genau. Von dir wollen wir natürlich auch wissen, dich ein bisschen kennenlernen. Ich weiß ja schon von dem Picknick, was wir damals hatten beim Community-Treffen, Tref Community, <lacht> Englisch sprechen, vom Community-Treffen, dass du ja auch eine spannende Kindheit hast. Magst du mhm. da mal ein bisschen einsteigen, wie so deine Startbedingungen waren?
2: Ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, also ich bin tatsächlich als Vierling auf die Welt gekommen. Ja, das, das ist schon so die erste, crazy. What? Ja. Ja, also es ist schon... Ähm, was sehr Besonderes tatsächlich. Mhm. Für mich natürlich, man wird ja immer wieder dann gefragt, wie war ja. das? Und für mich natürlich, ich kenne es gar nicht anders. Das heißt, mhm. es ist dann auch wieder eine sehr einzigartige, aber eben auch die einzige Erfahrung, die ich so gemacht habe.
1: Mhm.
2: Ähm, aber das war natürlich dadurch, dass es auch aus der heutigen Perspektive für die Eltern eine ganz, ganz besondere ja. Situation war, ähm, ja, schon ein ganz besonderer Start ins Leben auf jeden mhm. Fall. War das denn eine natürliche ähm, Befruchtung, sag ich mal? Hm, nee, also das ist ja eigentlich bei den Meldingsgeburten. Ja, also natürlich hat es nicht geklappt und dann ging es über eine Hormonbehandlung und da kam dann der Jackpot <lacht> Jackpot und Flo. <lacht> <lacht> ja, da sind es eben vier, vier Jungs geworden. Ja.
0: Und kannst du dich da irgendwie einreihen, wer war der erste? Ja, ja ich bin
2: drin? tatsächlich offiziell mhm. der Letzte. Okay. Ähm, merkt man wobei, das
0: irgendwie so oder war das zu nah aneinander oder merkt man ja, schon irgendwie? Also,
2: was heißt, also ich, ich glaube schon dass es da so eine also dieses, dieses Thema Geburtsreihenfolge, vielleicht auch so dieses Thema, wie ist es im Stammbaum offiziell ich glaube schon, dass es das eine Rolle ja. spielt jetzt keine bewusste, aber ja. un unterbewusst ist dann mit Sicherheit ja. ähm, was war das dran, dass es auch einen Unterschied gibt ähm, sonst haben wir aber eigentlich da wenig äh, Unterschied wahrgenommen mhm. in, in unserem Aufwachsen und es sind auch eben wie gesagt drei, vier Minuten, weil es dann auch über Kaiserschnitt damals sehr schnell gehen musste, noch mit ja. den medizinischen Standards von, von damals auch wenn das nicht so lange her ist knapp 20 ja. Jahre
0: <lacht> knapp. <lacht> und es sind nur Jungs, oder? ja, ja. Jungs, genau das ist ja, ja auch wirklich der Jackpot ja, genau, da genau, ging es ja. ja ab Nee, wie kann man sich da so einen Alltag vorstellen bei euch? Also gerade ähm, als ihr kleiner wart, woran erinnerst du dich da noch?
2: Viel ähm, tatsächlich viel Toben, viel Chaos also was Gott, natürlich oh, auch <lacht> also wir hatten, wir hatten tatsächlich dann, also meine Eltern haben ein Haus gebaut und mit, mit Garten und ja. da war natürlich erstmal Schaukel, Rutsche alles hingebaut, dass wir irgendwie beschäftigt sind
0: ja. ähm,
2: dann gab es noch den Fußball ähm, mein Vater hat selbst äh, Fußball gespielt, jahrelang und hat uns da auch dann den Fußball äh, näher gebracht. Und von daher war der immer ganz viel auch draußen, muss man sagen. Ähm und ansonsten aber wirklich, wir haben uns viel, viel beschäftigt mit unterschiedlichen Dingen. Ich erinnere nämlich viel auch an Lego. Also gerade für mich war das sowas, wo ich auch viel mich mit beschäftigt habe. Ähm und ansonsten, also irgendwie eine sehr, sehr aktive, aktive Kindheit. Tatsächlich, ja. sehr viel beschäftigt und auf Achse unterwegs und auch viel draußen.
0: Und wie war das so unter euch, Jungs? Ähm, ich kann mir vorstellen, mhm. da sucht ja auch jeder so seinen ja. Platz, oder? Da möchte ja. man ja auch ja. gesehen werden von den Eltern. Mhm.
2: Auf jeden wie, Fall. Wie war das?
0: Also,
2: ich erinnere mich jetzt nicht, dass wir ein sehr irgendwie konfliktreiches äh, Miteinander hatten, aber ähm, auf jeden Fall gab es da die kleinen, sag ich mal, Scharmützel, ähm, also ja Streitigkeiten um auch mal um Spielsachen, um Geschenke, der eine das Gefühl, das Geschenk ist ja. irgendwie weniger wert als das des anderen. also, also ja, diese typischen normal. Gefühle, die ja. man da dann irgendwie wahrscheinlich hat oder ähm ja, oder auch so Kleinigkeiten, dann das, das erinnere mich auch da jetzt gerade spontan dran, das frische Nutella-Glas, da wollte irgendwie jeder diese Goldfolie einstecken oh yeah. da, da kauft man nicht vier Gläser, damit jeder das machen kann. Da ist es dann so.
0: Also das ist schon einfach. Und also, sind nicht nur zwei, sondern du musst dich ja, immer den genau. drei durchsetzen. Ja, genau, ja. ja, ja, Aber welche ja. Rolle hast du so eingenommen? Also ich kann mir vorstellen, da nimmt hm. ja jeder in der Familie nimmt ja. mir immer eine Rolle ein und bei vier gleichaltrigen. Was, wer warst du, wenn man das so charakterisieren könnte?
2: Also, ich glaube tatsächlich, je älter wir wurden, desto eher hatte ich auch so irgendwie eine Führungsrolle, die ich aber auch gar nicht so, lange gar nicht so wahrgenommen habe, so bewusst, aber die mir dann irgendwann immer, immer klarer wurde, dass wenn ich Dinge gekauft oder entschieden hatte, dass, dass daraufhin meine Geschwister nachgezogen sind. Obwohl du der Letzte warst. Obwohl ich der Letzte war. Okay. Ähm, ja, also das ist tatsächlich so eine Rolle, die dann sich so nach und nach irgendwie einge, mhm. ja, eingeschlichen hat, also die sich dann einfach entwickelt hat, mhm. so durch unser, durch unser Aufwachsen. Mhm. Ja.
0: Kannst du noch eine Charakteristik hinzufügen? Warst du eher ruhig? Warst du eher so Auf jeden Fall ruhig. Nee, nee. also, ruhig. Das, der Überlegende? Also, so. Ja,
2: also ich, so im Fußball dann auch, also wir haben einen Fußballverein und irgendwann wurde mir so ein bisschen auch so dieses, dieses Professor, ne? also bist der, 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 so, der, ja, genau, der, der so das, das auf, der, ja. auf der analytischen, theoretischen ja. Ebene sehr, ja. sehr viel da Wissen hat, aber ja. es sich nicht, nicht häufig so wirklich dazu äußert ja. oder so. Ähm, und auf jeden Fall tatsächlich sehr, sehr still, also das habe ich auch ganz, ganz lange mit in meine Teenie-Zeit äh, mitgenommen. Und ähm, ja,
0: was glaubst du, woran das liegt? Weil du eher dir über Sachen selber Gedanken machen möchtest, bevor du dich äußerst? Oder warst du eher schüchtern und unsicher, was mhm. du sagen sollst?
2: Also ich habe tatsächlich eine, eine sehr große Unsicherheit entwickelt. Mhm. Also so im Nachhinein. Von in der Schule, also also jemand auch gewesen, der ganz, ganz wenig mündliche Leistungen in der Schule okay. äh, gebracht hat, obwohl ich tatsächlich von den Noten her immer sehr, sehr guter Schüler war. Mhm. Das hat man aber dann eben vor allem im schriftlichen gemerkt und im mündlichen eigentlich äh, kaum, weil ich von mir aus mich kaum getraut habe, irgendwie meine Meinung da zu äußern.
0: Hattest du Angst Fehler zu machen?
2: Oder? Auf jeden ja, Fall ähm, zu sein angreifbar, weiß nicht. Also ein großer Punkt war mit Sicherheit so, ähm, sage ich mal, auch, auch scham, also, für, also ausgelacht werden. Also mhm. auch, ich habe zum Beispiel unglaublich schlecht Vorträge gehalten, also da hat mein ganzer Körper quasi reagiert, wenn mein, 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 meine Lippe gezuckt oder so, also dass wirklich mein Körper da mir gezeigt hat, dass es sich nicht wohlfühlt in so einer Situation ja. vor allen im das Rampenlicht. Ja Phoenix, und ne? Manche können es ja, besser
0: verstecken. Genau, und es war auf jeden Fall
2: ganz, also, das hat sich nach und nach noch immer mehr gesteigert, weil ich dann gewusst habe, dass es das mein Thema ist und dann jedes Mal die Situation ja. noch eher vermieden und dadurch, dann, aber das, dann, macht man ja, das, dann Fehler, baut man, und dann dann man, dann man, baut man das ein. Problem ja auch auf, es wird ja. größer, als es ja. eigentlich ist. Und, dann und hätte auch, dir
0: damals jemand erzählt, dass bei so einer Umfrage rauskam, dass die größte Angst von Menschen ist, vor anderen Menschen zu sprechen. Sogar die Angst ist größer als vor dem Tod. Yeah. Also wenn man das mal weiß, yeah. wenn das mal ein paar Kindern erzählt, also es mm. geht ja den anderen auch so. Yeah. Aber, ja, da aber ob, ob
2: ich das gewusst hätte oder ob ich das geändert hätte, weiß ich nicht. Also ein anderes Thema war auch mit Sicherheit. Ich habe dann irgendwann, waren für mich auch tatsächlich die Mädchen in der Klasse Frauen quasi, als es dann in die Pubertät kam. Das war auch ein großes Thema, also da auch so ein fast schon so ein Respekt, ähm, mhm. so ein bisschen dieser Überhöhung, dass es das für mich so gar nicht irgendwie erreichbar wäre, mit denen auf einer Wellenlänge zu sein, weil ich mich schon da auch sehr... Ja.
0: Also warst du dann auch so dann stark in Konkurrenz mit deinen Brüdern? Weil ich kann mir vorstellen, da kommen, mm, nee, wenn da vier ankommen, kommen ja immer noch drei andere, mit denen... Mm. Das war nicht der.
2: Eigentlich nicht so, ne. Wobei, also.
0: wenn ich ganz kurz einhaken darf, <lacht> am
1: Anfang, als wir zusammengekommen sind und äh, ich mal die Kommunikations- äh ja, äh, Kultur, <lacht> was ich so erlebt hat, das hatte ich dir ja damals ja. auch zurückgemeldet. war schon auch, dass alle irgendwie gleichzeitig gesprochen haben, aber keiner hört zu. Da habe ich gedacht, ja. Ja, das ist doch aber das kann doch irgendwie niemandem was bringen, ja. Also, ja, ja, ja. von daher bist aber wahrscheinlich nicht bewusst, also es war ja. nicht bewusst Konkurrenz oder so, aber ja. jeder sucht halt seinen
0: Platz. In ja, ich habe
2: es auf, auf so Klassensituationen bezogen, und da muss man ja. tatsächlich sagen, also natürlich schon, wir hatten also war auch später in meiner Pubertät, Ende der Pubertät, ein großes Thema, dieses Thema Identität. Habe ich aber erst nachträglich so für mich rausgeholt. Äh, wir waren dann ganz lange in einer Klasse. Ähm, organisatorisch durften wir, eigentlich will, wollen Schulen das aber nicht. Die wollen eigentlich 2-2 zwei, zwei aufteilen, Ach, wow. je, je größer die Familien sind. Und ähm, da muss ich sagen, da war es halt doch schon viel. Wir wurden halt eben als die Ludwigs eingeladen. Also es wurde nicht quasi einer allein eingeladen, es war immer eine Gruppe und der Freundeskreis war eigentlich immer mhm. identisch, also da haben wir dann schon gemerkt, dass wir sind irgendwie immer so gleich und da musste man schon wahrscheinlich irgendwie einen Kampf führen, wie bewusst wir den geführt haben und wie aggressiv oder so unterschwellig mhm. ja, dass mir nicht mehr so ganz äh, klar war, also wenn, dann war es tatsächlich jetzt keine offene irgendwie Aggressivität oder so mhm. sondern das war dann schon mhm. Ja, vielleicht so nebenher. und, und
0: Für euch war es ja auch normal. Ne? Mhm, du hast ja, ja für dich ja. normal agiert. Vielleicht wäre das mhm. die Perspektive von außen auch mal ja. spannend. Ja. Und, und wie ging es
2: dann weiter? Schulisch? Schulisch? Mh, eigentlich normal. Also wirklich mit den guten Noten auch normal. durch Also in der Pubertät auch eine schwächere Phase gehabt, wo ich eigentlich ganz wenig einfach für die Schule gemacht habe. Ähm, mich ganz viel mit dem Computer beschäftigt habe und auch sehr in diese Sucht, so eigentlich auch mit Computerspielen verfallen bin, aber dann Abitur gemacht und ähm, gerade auch in der Zeit, die letzten zwei Schuljahre, mich auch nochmal sehr wieder rausgeholt aus dem eher ja. abfallenden Notenschnitt ja. und dann wirklich ja, einen guten Abschluss gemacht, ähm, ja, das einfach auch vor allem schulisch dann wieder Weg weiterging.
0: Und ähm wie hast du dich so selber in der Pubertät dann erlebt? Also wenn du sagst, warst du dann wirklich Einzelgänger, dass hm. du dich so abgekapselt hast und gar nicht so anderen geöffnet hast? Oder hattest du wenigstens einen Kumpel oder also, eine Freundin? Also,
2: wir, also ich hatte gerade in den letzten drei Schuljahren so haben sich dann so also ein ganz kleiner Freundeskreis entwickelt. Und dazu auch, also zu dem kleinen Freundeskreis, bei mir auch noch quasi die erste Liebe entstanden und das war für mich aber halt ein sehr ähm, ja, irgendwie absurder Moment, weil es am Ende tatsächlich mit dem mit dem damals besten Freund, den mhm. ich da dann kennengelernt habe über die Schule und auch darüber hinaus tatsächlich dann einfach irgendwie gefunkt hat und dann zu einer ähm, schwulen Beziehung gekommen ist. Also es mhm. war dann so ganz einschneidend für mich, weil es da einfach ja, da hat sich halt meine Welt einmal komplett gedreht. Und hattest Leben, du das Alter.
0: Gefühl damals schon? Also hast du das schon früher wahrgenommen, dass du dich zu Männern und oder Frauen hingezogen fühlst?
2: Kann ich nicht sagen tatsächlich. Also ich kann sagen, dass, dass ähm, ich davor keine Erfahrung hatte mit, mit Frauen in Beziehungen oder so, ähm, weil ich da wirklich auch großen Respekt vor hatte mhm. und eigentlich sogar fast so Angst. Also ich war wirklich so schüchtern und ähm, dass ich da Die Jungs, gar nicht von zu Hause, ja, ja. Ja, dass ich ja. da gar nicht mich mich ja. äh, getraut habe. Ja. Ja. Und auch heute im Rückblick würde ich schon sagen, es lag tatsächlich diese Erfahrung, dass ich dann mit einem Mann eine Beziehung geführt habe, die lag auch viel darin begründet, dass ich halt da einen, einen Menschen kennengelernt habe. Ja. Also das, das hat ja auch so tatsächlich schön, über, so genau, über eine lange Zeit eigentlich hat sich das irgendwie entwickelt und es war dann der erste Mensch, mit dem ich wirklich dann nächtelang auch mich unterhalten habe über die ganzen Themen, die einen in dem ja. Zeiger halt bewegen, das, die Ängste, die Sorgen, die Wünsche. Und das hat einfach dann gepasst. Da war jemand, der zugehört hat, umgekehrt habe ich auch ihm zugehört. Und das hat sich dann einfach quasi, dann wurde die Verbindung immer stärker und daraus hat sich dann auch einfach dass ich Liebe entwickelt. Ja,
0: ja so schön, weil... Wir hatten das gestern auch ein bisschen das Thema, dass wir gesagt haben, dass Frauen wie Männer weibliche und männliche mhm. Energie haben ja. und ähm, beides eigentlich auch ausgelebt werden kann mhm. und immer unterschiedlich stark pro Mensch halt enthalten ist und ja. so schön wie du es auch gerade gesagt hast, es geht ja auch darum, ja ich habe einen Mensch kennengelernt mhm. und warum soll man nicht, zum Beispiel auch ein Vater liebt auch seinen Sohn mhm. und dass das einfach so, finde ich eigentlich total schön, mhm. dieses Erlebnis, dass man sagt, ja, einfach ein Mensch, dem ich vertrauen konnte, mhm. den wir haben uns geliebt, ja, was mhm. auch immer noch alles dahinter steckt, aber ja. überhaupt sowas Schönes mhm. zu erleben. Mhm. Und wie, wie ging das jetzt für dich da dann weiter? Also sagst du heutzutage, ja, ähm, für mich äh, sind einfach Menschen, also ich meine klar, heute ihr selbst verheiratet, ich <lacht> <mal> ein bisschen <lacht> vorweg, wir ja. äh, sitzen nicht zufällig nebeneinander, genau. ähm, ja. Jetzt nicht deine jüngere Schwester. <lacht> Aber deswegen denke ich mal, hast du dann auch irgendwann die Frauen für dich entdeckt? Ja, genau. Die Königinnen, von denen du so alles hattest. Aber ist es dann für dich so offen geblieben, dass du sagst, was kommt, was passt, Hauptsache Mensch? Oder kannst du das für dich so ja Nein, also
2: ich habe ich hab schon in der Zeit, als ich... Ähm mit, mit ihm zusammen war, Ein bisschen vor allem in der Zeit, als äh, dann wir uns getrennt hatten, mhm. habe ich mir immer eigentlich gesagt, ich möchte äh, das Thema mit den Frauen nicht ausschließen, bis mhm. ich nicht einfach diese Erfahrung gemacht habe. Ja. Und dann war also deswegen das eigentlich... doch auch als junger Kerl oder? Ja. eine Frau da
0: so. Also ja, ich habe so ja, 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 doch, doch, doch.
2: <lacht> Natürlich, aber ich habe das einfach, also ich habe das damals bewusst oder unbewusst so stark verdrängt,
0: dass ich mir auch
2: tatsächlich... Ja, ich habe ich hab mich selbst davon überzeugt, wie sehr ich dann auch einfach ähm, also schwulen Beziehungen viel stärker äh, mich hingezogen fühle als den üblichen heterosexuellen Beziehungen. Mhm. Ähm, aber, aber tatsächlich doch dieses Element gehabt, ganz ausschließend nicht. Also ich bin so weit offen geblieben. Und heute ähm, bin ich tatsächlich so, dass ich sage, ähm, diese, äh, diese Bezeichnung sozusagen bisexuell zu mhm. sein, bedeutet für mich nicht, dass ich beides in einer Regelmäßigkeit brauche, um ja. eine erfüllte Sexualität zu ja. haben. Aber ich würde schon sagen, durch die langjährige Erfahrung, die ich auch mhm. mit einem Mann hatte und jetzt die ähm, verheiratete mhm. heterosexuelle Beziehung, dass ich sagen würde schon, dass es eine Bisexualität in mir vorhanden die halt dann mhm. auch ein bisschen dieses Thema hat, Menschen zu lieben, mhm. jetzt unabhängig mhm. von, von Geschlecht.
0: Ja, voll schön. Würdest du denn sagen, dass in jedem so ein bisexueller Anteil steckt und dass mhm. der vielleicht nur weg erzogen wurde?
2: Also was, was ich immer spannend finde, ist so da die Menschen einfach sich mal einordnen zu lassen auf einer Skala von 0 ist zum Beispiel heterosexuell und 100 ist homosexuell und die allerwenigsten werden bei 0 oder 100 stehen. Ja. Also da ist immer eine, eine leichte Tendenz, es sind eben auch diese Energien, die man vielleicht genau. ein bisschen so spürt, und von daher glaube ich schon, dass das eigentlich, wenn man es auch weg von Klischees geht und weg ja. von gesellschaftlicher Prägung geht, und dass, jeder, dass, genau, ähm, dass jeder da auf jeden Fall ähm, eigentlich Anteil hat und dass das ein Nichts ähm, Ungewöhnliches ist. Ja.
0: ja, und auch nichts, was irgendwie, finde ich, zu B oder abwerten ist. Ja, genau. Mhm. Ich, was ich mir auch vorstellen kann, und ich denke, wir sind da ja alle in so einer ähnlichen Phase, dass wir immer so unser Ego so ein bisschen weiter runter machen, mhm. ein bisschen so die Standarderziehung aus der Gesellschaft, diese Glaubenssätze, mhm. die man so antrainiert kriegt, ein bisschen loslässt. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn man jetzt so da rausgeht und einfach sein Herz öffnet mhm. und sagt, ja, ich mal, ich liebe Menschen, einfach mhm. mit offenem Herzen durch die mhm. Welt geht. Und dann, ob es dann noch mhm. zu mehr, sag ich mal, was Körperlichen kommt oder einer ja. Beziehung, mhm. das ist ja nur noch ein nächster Schritt. Und dass wir das vielleicht auch wirklich abtrainiert bekommen mhm. haben. Also ich bin noch nicht ganz beim Endergebnis angelangt in den <lacht> Gedanken. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Menschen vielleicht auch gleichgeschlechtliche Erfahrungen mhm. machen wollen würden. Mhm. Das sich aber gar nicht trauen, weil das so mhm. mit so viel Bewertung irgendwie ja. zusammenhängt. Deswegen finde ich es so schön, dass ja. du auch drüber sprichst.
2: Und das muss man auch sagen. Also das war auch für mich eine extrem äh, schwierige Thematik. Weil am Anfang habe ich direkt... ich habe Also ich habe mich sofort selbst mit diesen ganzen Klischees behaftet, die mhm. es einfach gibt. Ich habe sofort äh, mir überlegt, wie kann ich mich dagegen verteidigen, dass ich jetzt irgendwie gesellschaftlich als Weichei oder, oder Schwächer ja. dargestellt ja. werde und nicht eben als Mann so wahrgenommen werde, sondern eben mhm. als ja, quasi der weniger männliche Mann. Und ja. da, also und du da warst ich,
0: schon der da ich, Ja, da habe ich ganz,
2: ganz viel wirklich also auch gemerkt, dass da auf mich so gesellschaftlich irgendwie einwirkt. Äh, ähm, mhm. Und das war also ein sehr langer Prozess da auch dann sich ja. mit ähm, zurechtzufinden und dann da einfach seine eigene, eigene Meinung sich darüber zu bilden und zu schauen dass, welche Bandbreite gibt es aber auch in diesem Spektrum trotzdem und wie, mhm. wie passe ich da dann rein fernab von den Klischees, die auf mich einfach auch dann sehr schnell äh, von Anfang an gar nicht so zugetroffen haben. Also
0: ich finde das total mutig, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, vielleicht äh, bin ich auch lesbisch und ich hatte es mich nicht <lacht> <gemacht>. <lacht> Also ich weiß nicht, ich finde es wirklich einen großen Schritt. Also gerade noch vor einigen Jahren, ich glaube, es wird ja immer lockerer. Und das einfach halt auch so, so zu leben stelle ich mir auf jeden Fall, also ich finde es mhm. super mutig, ja. wie, wie lange ging denn diese Beziehung, die erste ähm,
2: Führeinhalb Jahre wow etwa. Also das ja. war ja dann auch
0: wirklich was ja. dass wie alt ja. warst du als so du begonnen hast?
2: Ähm, ich war gerade 17 geworden etwa. okay super ähm, Und hast du deinen
0: Eltern das bald erzählt? Oder?
2: Die ersten anderthalb Jahre nicht, <lacht> die ersten anderthalb Jahre war's war auch Kumpel? noch Ende der Schulzeit und in der Schulzeit wollte ich überhaupt nicht, dass es jemand erfährt. Ja. Ähm,
0: ja klar, genau,
2: ja. Und da also kann da, auch übel ja, sein. Ja, und, dann, und dann, also da war das ein sehr, ja, ein sehr geheimnisvolles Geheimnistuerei und das hat sich auch nicht so gut angefühlt, aber es war irgendwie angenehmer als, als sich zu outen, weil Outing einfach auch ein großes Thema war, ja. man kann seine Eltern einigermaßen einschätzen, aber wie reagieren sie wirklich, ja. ähm, da hat auch seine Familie mich sozusagen sehr geprägt, weil er der felsenfesten Überzeugung war, was sich auch dann bewahrheitet hat, dass seine Mutter vor allem absolut äh, schlecht darauf reagieren mhm. wird und das verteufeln wird. Ähm, genau. Und dann hat sich eben lange, also lange anderthalb Jahre hingezogen, bis ähm, bis dann das Outing bei den Eltern auch stattgefunden hat.
0: Ich glaube, ich muss mit euch beiden wirklich noch mehr. <lacht> also auf jeden klar. Fall. Also ich habe so viele Fragen noch zu jedem <lacht> einzelnen von euch. Ähm, aber also auf jeden Fall, also ich komme nochmal zum Pizza essen und nochmal ja, Pasta essen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. dann mal so vielleicht, um den Kreis noch ein bisschen zu schließen, mhm. ähm, wie hast du denn davon erfahren? Hast du früher äh, davon erfahren, als ihr euch kennengelernt ja. habt? Ja. Weil ich, weil ich äh. denke, das ist ja auch mhm. Ähm, ja, es ist ja auch eine Herausforderung, mhm. sowas zu erzählen und mhm. auch den richtigen Zeitpunkt vielleicht abzupassen.
1: Den hat er sehr, sehr gut äh,
0: abgepasst, nämlich noch bevor wir uns getroffen
2: haben.
0: Also, Aber sehr so ähm, mutig auch schon wieder eigentlich. Dafür, ja, dass ja. du so ein Ruhiger warst, dann hast du jetzt schon voll drauf, oder? Ja,
2: ja also ich habe dann eine, eine unglaubliche Transformation gemacht. Ja. Also die Beziehung ist schlecht geändert, ich wurde quasi, also ich wurde nicht quasi, ich wurde betrogen und ähm, das war ein riesen und ich habe dann erstmal drei Jahre ähm, als Single und auch mhm. mit einer Depression quasi wirklich okay. zu kämpfen gehabt und habe aber in dieser Zeit einfach sehr, sehr viel für mich aufgearbeitet und habe auch einfach mal so ein, eine Analyse gemacht, wie, wie steht im Moment mein Leben da, wie bin ich im Moment und habe wow. hab einfach gemerkt, ja, es ist quasi an einem Nullpunkt, wie schlechter kann es nicht mehr werden, es kann auch nur noch bergauf gehen und habe da einfach ja, wirklich an mir gearbeitet und die Therapie hat mir schon sehr geholfen, aber vor allem die Schritte, die ich zwischen den Sitzungen immer gemacht habe auch und die Entscheidungen, die ich da getroffen habe und... Ähm, also
0: auch, auch Depression auch Therapie ja. mhm. schon eigentlich ja. spannend, dass uns das Leben oft so ein bisschen mhm. erstmal auf den Boden schmeißt, oder? Mhm. Ja. Und wir uns Total. dann so ein bisschen neu erfinden müssen ja. und über uns selber nochmal Ja, auf jeden Fall, es war auch unglaublich
2: also im Nachhinein ist es tatsächlich ich kann unglaublich dankbar dafür sein, dass ich wirklich betrogen wurde, was, obwohl es so komisch klingt, ja, okay. aber ich hätte niemals ähm, den Punkt erreicht oder vielleicht eben sehr viel später, dass ich mir wirklich darüber Gedanken mache, so, wer bin ich, was möchte ich und wo möchte ich auch mal hin und ähm, mit den Fragen mich auseinanderzusetzen,
0: mhm.
2: hat einfach unglaublich viele Schritte ähm, auf den Weg gebracht, die mich dann auch wirklich zu den Menschen gemacht haben der ich dann jetzt bis heute wirklich geworden bin.
0: Woher hast du die Kraft genommen? Weil in der Depression, oder oh, es kommt natürlich darauf an, in mhm. welchem Level von der mhm. Depression man ist, aber woher hast du diese Kraft genommen, nicht aufzugeben und noch tiefer abzusteigen, sondern zu sagen, nee, und jetzt arbeite ich an mir und jetzt geht es wieder nach oben. Weil das erfordert auch mhm. Energie und das erfordert auch einen gewissen Lebenswillen.
2: Ich, ich habe halt drei Monate, etwa vier Monate, habe ich wirklich nur schwarz gesehen und Irgendwann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich, ich, ich will nicht mehr traurig sein. Also ich, es ist, ich, hatte fast, ich hatte so ein bisschen diesen Überdruss von, ja. von, von dem Gefühl und ich wollte einfach wieder ähm, ja, glücklich sein. Und ich habe so derzeit auch immer noch ein paar Kontakte gehabt, die wir auch damals gemeinsam geknüpft haben, gerade auch in, in einem schwulen Umfeld. Und da waren ein zwei, ein, zwei dabei, die schon wirklich auch weiter waren, sowohl vom Alter als auch von ihrer persönlichen Entwicklung. Und da gab es einfach halt ein paar Gespräche auch und ein paar sozusagen motivierende, motivierende wir, Mentoren, die mich dann einfach auch ein bisschen äh, dazu gebracht haben zu sagen, dass irgendwie so, da, da gibt es was anderes, es ist vielleicht anstrengend und schwierig, aber... Ja. Du machst es ja für dich und dann vor allem auch für mich, zu sagen, okay, ja, es stimmt ja auch, es kann gar nicht mehr schlechter sein. Du fühlst dich schon so elend, wie soll es dir noch schlechter gehen? Mhm. Du kannst es ja nur probieren, es kann nur heilen. Okay. oder das bleibt alles, wie es schon ist. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich ähm, so durchgezogen. Für mich war es auch ganz wichtig, ich habe diese Therapie ähm, ohne Wissen meiner Eltern gemacht. Also ich habe komplett an meiner Familie vorbei das organisiert, mit Krankenkasse und so, ja. weil ich wusste, dass das eine andere Dynamik hätte, wenn meine Eltern davon erfahren hätten, von wie sie sich Sorgen um mich machen, wie sie mich sehen, und das wollte ich tatsächlich nicht. Und das hat sich auch mhm. im erinnert als die beste Entscheidung überhaupt auch noch zusätzlich dann äh, bewahrheitet, weil es einfach, dann konnte ich meinen Weg gehen, mein Ding, und das war nicht Aber beeinflusst.
0: Zeichnet sich so ein bisschen ab, dass du dir so für dich überlegst, was mhm. möchtest du, und dass du so manchmal so für mhm. dich auch die Dinge erstmal ja. regelst, bevor andere dich nochmal umschubsen können in deiner
2: ja, also, ja, ich wusste, dass ich, genau, dass ich halt noch, sag ich mal, labil war irgendwo und ich mhm. wusste, dass es mich beeinflusst hätte, wie sie reagiert hätten, wie... Also für Eltern ist es, glaube auch dramatisch tatsächlich so eine Nachricht, zu so, ja. ein Kind ist depressiv und so und ist da in Behandlung. Und ähm, irgendwie wollte ich das eigentlich auch nicht, dass sie mich vielleicht da, ja, sogar so bemitleiden oder so. Ja. Also ich wollte eigentlich auch, das war für mich auch wichtig, ich wollte eigentlich kein Mitleid. Ich wollte... Ja einfach Verbesserungen. Und ich wusste auch, dass es eigentlich nur ich ja irgendwie voranbringen kann.
0: Ja. Ich habe so viele Fragen, aber ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich sammle gerade schon für den Podcast nächstes Mal mit dir. Manja, was würdest du sagen, wenn ich das jetzt so höre, würdest du sagen, dass er heute transparenter geworden ist? Also gerade auch nochmal zu der Frage von Grad, da hast du ja schon angedeutet, dass er sehr früh das dir mitgeteilt hat. Und hat er heute noch die Taktik, dass er eher erstmal Sachen für sich selber regelt oder hat er das äh, durch seine Transformation auch geändert, dass er offen mit dir umgeht? Und ich glaube, unsere Beziehung ist von Anfang an unglaublich offen. Also wie gesagt, wir haben uns im Internet kennengelernt
1: und als wir uns getro also noch bevor wir uns getroffen haben, hat er klargestellt, du, bevor wir uns treffen und am Ende ne, gefallen wir uns auch noch. Ja. Und, äh, <lacht> auch <lacht> ja, und, dann, und dann weißt du das nicht, äh, weil wir haben wirklich schon sehr intensive Gespräche schon äh, über, äh, gab es damals schon WhatsApp hat mir schon WhatsApp ja über WhatsApp ja. geführt vor vier Jahren äh, fünf Jahren ähm, genau und ähm, ja dementsprechend war es halt wichtig aber ich erinnere mich noch wie er mir geschrieben hat er muss mir noch was ganz Wichtiges erzählen bevor wir uns treffen ich dachte schon, oh Gott, der war bestimmt im Gefängnis oder sowas. Und jetzt habe ich mir hab ich schon wieder jemand rausgesucht, der wahrscheinlich was weiß ich, was, Also ich habe schon Horrorvorstellungen in meinem Kopf gehabt und ähm, dann kam eben ja äh, die Sache mit der Beziehung und dann war es so, also mit der schwulen Beziehung und dann war es so, auch so nur das. Ich habe schon irgendwie, also, ich habe mich direkt so auch zurückgemeldet, ach das ist ja nur das und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Und ich habe direkt, diese, ja genau, ja das war für mich. Ich habe schon immer diese Einstellung gehabt irgendwie. Keine Ahnung, auch gegenüber allen Menschen, dass ich denke, Liebe ist Liebe und egal, äh, wo sie hinfällt und das war für mich überhaupt gar kein Thema. Hm. Also am Anfang weiß ich noch, unsere Beziehung, da habe ich dann immer schon noch irgendwie gefragt, ja, aber wie ist denn das jetzt? Ne? Fühlst du dich da auch immer noch zu Männern hin? Na, einfach nur, aber aus einfach nur um zu ich wissen, selber. wie das so, wie das so ja. ist. Ja. Das war auch eine spannende
2: Dynamik, weil ich halt ja. durch meine Studiengänge, also Englisch und Geschichte als Studienfächer mm. plus als noch eben diese lange Zeit, die ich mich auch als Schule wahrgenommen habe. hatte ich halt unglaublich viele auch Mädchenfreundinnen, mm. weil ich halt... alles so safe unterwegs? Ja, also quasi ne? safe, aber genau, aber, für ja. die war es eigentlich... Also die fanden es immer cool. Die fanden das schon cool, weil sie eben das Gefühl hatten, ja, es ist quasi irgendwie ungefährlich und, man ja. hat, und für mich mhm. war es auch leichter, weil ich halt auch immer also ich wusste auch damals mit, mit Männern nicht so ganz, wie soll ich damit umgehen, weil mhm. die Freundschaft, das hat irgendwie, also irgendwie hat so einen Ge ja. Geschmack gehabt. Mhm. Und ich weiß so das war auch am Anfang so ein bisschen so ein Thema, weil natürlich das Klar. dann, wenn die ja. Beziehung da ist, ja, plötzlich, das plötzlich ist dann doch so. wieder vielleicht eine Konkurrenz. Ja und, und ähm.
0: vor allen Dingen, ich denke, weil sonst, wenn man denkt, okay, einfach, ähm, ein Geschlecht mag der Partner, mhm. dann genau. guckt so, man so, die Konkurrenz ja, ja, genau. da hast du ja alles. Also, ja, da ja, weißt ja du genau, gar nicht, genau. wo ist jetzt was, ne, ja. um sich einfach so sicher ja, zu total, fühlen. Ich glaube, da ist ja gerade die Transparenz oder der mhm. Weg äh, da super, ja. um dem anderen halt Sicherheit zu geben. Genau,
1: und sehr so war es halt eigentlich unsere Beziehung von Anfang an halt wirklich sehr geprägt von Kommunikation und da wirklich immer ganz ehrlich zu sein und miteinander zu sprechen, wenn irgendwas nicht klar ist. Und dementsprechend habe ich schon auch das Gefühl, dass es das jetzt also eigentlich überhaupt nicht so ist, dass du jetzt die Dinge erstmal für dich klärst oder so. Das muss ich gerade selber drüber ja. nachdenken, wie das so ist. Aber eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob eine Situation mhm. mal kam, wo ich irgendwie... So überrascht wäre, war es und vor
0: vollendete Tatsachen gesteckt Nee,
1: überhaupt so. noch nie mhm. eigentlich. Also mhm. wir reden schon Schön. eigentlich alles miteinander. Also ich glaube, wir wissen auch einfach beide, wir können... Also wir fragen sehr gerne um Rat mhm. irgendwie ja. gefühlt, also... Ich habe vorhin ja schon gesagt, wir coachen uns einfach immer wieder mal gegenseitig, <lacht> ja, äh, ja. wenn wir irgendwo an einem Punkt sind, wo wir selber irgendwie vor lauter Bäumen im Wald nicht mehr sehen. Ähm, genau, von daher
0: ist es eigentlich sehr, sehr hilfreich. Äh, so. Und war das, war das für dich jetzt die erste Beziehung mit einer Frau dann? Das war Teil 1 der Folge mit Vanya und Flo. Und wer auf Flo's Antwort gespannt ist, und auch wie die beiden ihre Traumbeziehung begonnen haben zu leben und jetzt sogar Coaches sind für das Thema Traumbeziehung, der darf gerne zum zweiten Teil schalten. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du bist ein Geschenk für die Welt. Heal and Shine, deine Corinna